0: Está la vida Esto es Retrato Hablado, programa número 2, Cardoso y Aragón, jueves 10 de febrero del 83. Yuriria Contreras, Rolando de Castro, produce Juan Carlos Tejeda, opera Pedro Bermúdez, cabina 3. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado.
1: Luis Cardosa y Aragón.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García. Siglo XX, Nuevo Renacimiento, aquí está la vida mía. Nací cuando del sollozo del último siglo no se oía ni un solo eco. Y aeronauta ebrio del vértigo, lancé mi lastre al pasado y me hice todo alas. Tal vez mis ojos tengan las retinas convexas y mi visión sea única. Mi mundo es deformado, dolorido, el mundo de los otros reflejado en mis curvos espejos. En los curvos espejos de la vida el gesto mejor se ve, porque se ve grotesco. Me canta la adolescencia sus misterios, canciones de sirenas. Y es toda una locura mi ansia de vivir.
1: Hemos querido empezar así nuestro segundo programa dedicado a Luis Cardosa y Aragón. Dejándole oír a usted, amable Radio Escucha, apenas un fragmento del largo poema titulado «Luna Park». ...que nuestro personaje escribiera en la ciudad de Berlín... ...durante el año 1923. Es también, con este trozo de poema... ...que hemos querido introducirle a usted... ...en una segunda etapa de la vida de Cardosa y Aragón. Esa que tiene lugar en Europa... ...a donde Cardosa llega siendo un jovencito de 17 años escasos... ...pero con una inmensa gana de vivir, escribir y conocer el mundo.
2: Don Luis, insistiendo en su estancia en París... Usted eh, inicia prácticamente eh, toda una vida intensa de, y prolífera en, tanto en las letras como en, pues, en las artes. ¿ya? Eh, eh, ¿Conoce usted a los surrealistas en esta época? Se acerca a la lectura, se acerca más a la lectura, escribe sus primeros poemas largos, eh, como Luna Park, Elogio de la embriaguez, que es un poco posterior, y conoce a Picasso y a bueno, una serie de gentes... Se acerca a Rambó, a Baudelaire, a una serie de, de escritores. ¿Qué podríamos decir, así un poco tratando de ver hacia el, a lo lejos esa época vivida, ¿qué, qué le dejó toda esta experiencia tan hermosa?
3: Llegué a París menor de edad, con una gran vocación, con un gran fervor, con una gran intención de descubrirme y de descubrir la vida que estaba amaneciendo cada día que pasaba. París para mí fue un deslumbramiento. Es una ciudad prodigiosa. Cada vez que la visito, la amo más. Y en ella, cada noche mía, parisiense, en esos años míos de mi adolescencia y juventud, cada una de esas noches fue una de las mil y una noches. Ahí entré en relación con mis compatriotas, todos ellos estudiantes de medicina. Eran más o menos diez muchachos. La Escuela de Medicina de Francia tenía un prestigio extraordinario y la, los padres de muchos de mis compañeros guatemaltecos eran médicos graduados en París que habían mandado a sus hijos a que estudiaran medicina, que volvieran a sus patrias con el título de médicos de la Universidad de París, que heredaran sus, sus casas de salud, sus clientelas, en fin, que hicieran su vida de médicos porque el padre había sido médicos y, y heredaran hasta la clientela. Para mí fue completamente lo contrario. Mi vocación se impuso y me dediqué... A ella de una manera desesperada y angustiada, porque tenía la preocupación de que mi familia no comprendiera mi necesidad absoluta de dedicarme para lo que había yo nacido. Pero mi familia me sostuvo. Yo le mandé un ultimátum de que de todas maneras yo seguiría mi vocación si ellos no me ayudaban. Mi padre fue lo suficientemente comprensivo para ayudarme, y yo pude seguir viviendo en París con una pensión mínima que me permitió ir adelantando en mis conocimientos y en el descubrimiento de la vida misma, porque ahí fue todo el desarrollo de mi vida erótica, reprimida, de mi pueblo difícil, atrasado, en que un adolescente, en que un joven, y la época misma, no permitía... De la expansión de, de las vivencias de tener una vida plena y profunda.
0: Solitario al salir de la fiesta por las calles de París en silencio. En mi lecho me habría revolcado de insomnio. Me aburro dormido y me gusta vivir las auroras. A orillas del Sena, en un puente o en cualquier boulevard, quiero que el sol bese mi frente y me encuentre cantando.
1: Y seguimos con Luna Park El poema que Cardoza y Aragón Escribiera casi adolescente en Berlín Apenas terminada la Primera Guerra Mundial En el poema Don Luis refleja su deslumbramiento Ante dos encuentros Uno, el de su juventud llena de ansias de vivir Y el otro, el de París Una ciudad que impresionó al muchacho pueblerino de Guatemala De Luna Park, José Emilio Pacheco ...autor del prólogo al libro Poemas Completos y Algunas Prosas, ha dicho. Este poema revela aquella sensación de levantarse entre las ruinas... ...del deseo de sacudirse el pasado que sepultaron el lodo y la metralla el estremecimiento irrepetible de saberse y sentirse joven con la edad de este siglo de dos incógnitas. Hay conciencia de que todo es fugaz, espíritu de juego, alegría, espontaneidad, vitalidad.
2: Luis, entre todas estas experiencias que usted vive en París, eh, hay una que es muy importante, bueno, además de todas las que hemos mencionado antes, que es la de escribir su primer libro de crítica pictórica, crítica de artes plásticas. ¿Cómo nace en usted esta necesidad? Si usted había enfocado su, su, su vocación por las letras, ¿cómo es que de repente, si es que es así?, de repente, usted se encuentra con la pintura y con la necesidad de hacer crítica.
3: En mis encuentros en París con los muchachos latinoamericanos, franceses, y de, de todas las procedencias, en los cafés nocturnos en Montparnasse, se reunía, diría yo, que la élite del mundo. Ahí estaba la Escuela de París con los grandes artistas, Picasso, Liché, Chagall, Le Quirico escultores como Lipchitz, Archipenco, Mateo Hernández. Por ahí ha vivido muchos años, Modigliani, Diego Rivera. Ahí encontré a los jóvenes surrealistas, a Alejo Carpentier, a Mirangel Asturias, a Uslar Pietri, a Agustín Lazo y más tarde conocí a Jorge Cuesta a Juan Larrea, a muchos otros amigos inolvidables como César Vallejo, Agustín Lazo. Y comencé a ver pintura y me fue gustando la pintura, la fui comprendiendo en la manera intelectual, imaginativa con que yo he escrito de ella. Es decir, casi de una manera de introspección en relación de la interpretación del artista mismo en relación eh, con una con manera de sentir las obras plásticas, la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura misma. Yo había leído además todos los textos posibles sobre artes plásticas porque una de mis grandes admiraciones era Baudelaire, Rimbaud, los poetas malditos de que habló Darío. Rambo fue de las lecturas para mí fundamentales en el terreno poético en el terreno de la imaginación explosiva. En la formación hacia la crítica literaria, indudablemente fue Baudelaire. Baudelaire es para mí el mejor crítico de pintura del siglo XIX y es otro poeta. Jules Laforgue, el crítico que escribió con más acierto y más a tiempo sobre los impresionistas que eran menospreciados. Toda esta formación y esta lectura y mis viajes a Italia para ver pintura, que fueron muchos viajes con estancias largas, que iré contando a través de estas conversaciones, me fueron haciendo una necesidad ver pintura, vivir la pintura, impregnarme de ella y verdaderamente sentirla y tener la misma relación con la pintura, la misma relación que tengo con la poesía y podría decir, con las artes visuales y con la música.
1: En el poema Luna Park estaba el joven Luis Cardosa que había llegado a un continente que días atrás había conocido la guerra. Él, Cardosa, venía de una tierra lejana, Guatemala, donde sus compatriotas, sus hermanos, seguían sin conocer la paz y la justicia.
0: La nueva generación del mundo tiene pasado y esperanzas sepultados en los campos de batalla. En el hogar, el recuerdo culmina en odio. Tal es el surco abierto de la herida que sangra.
2: Luis, como usted decía hace un rato, pues usted ha sido un, un viajero constante, ¿verdad? Y bueno, uno de sus múltiples viajes después del de París es, es el que usted realiza a La Habana. Tengo entendido que es 1929, si no estoy equivocada. ¿Por qué deja París y elige La Habana? ¿Qué descubre en este mundo que es más cercano a sus raíces y a su patria?
3: Después de muchos años en París ir viajar por Europa. Yo tenía nostalgia de, de América. Es un verdadero azar el que me trae América. Mi vida está llena de azares felices. Todas las casualidades, todas las cosas repentinas que me han ocurrido. Esto de ser aventado, de tomar decisiones sobre la marcha, me ha resultado siempre. No me he equivocado nunca, porque en el fondo he seguido una profunda aventura a aventura que tengo en el fondo de mi alma, de los cambios repentinos, de acercarme a cosas nuevas, alucinado por descubrimientos. Había costado, eh, viajado por Bélgica para ver a los flamencos, por Holanda, por Italia muchas veces. Había sido ya presentado en Arezzo con la Divina Reina de Saba. ...viajé a La Habana, acepté el consulado que me había prometido Aguirre Velázquez... ...y llegué a La Habana en el 29. Me encuentro con América, con nuestra América, con el trópico de La Habana... ...con la hermosísima ciudad que es La Habana, con el inmenso mar azul... ...y el sol del trópico, fue en verdad un deslumbramiento.
2: Claro, y además de ese gran deslumbramiento por el paisaje... Si Usted encuentra a Federico García Lorca, que seguramente para usted también fue un deslumbramiento. ¿Cómo es su amistad con él?
3: He contado varias veces mi encuentro con Federico García Lorca. He escrito, y voy a recoger en los papeles que voy a publicar tal vez este año, que se llaman Al Río, novela de caballerías, cinco recuerdos sobre Federico, una figura excepcional, Extraordinaria, de una atracción, de una imantación, de un traslado de su espíritu, de su música, de su alma en la amistad verdaderamente excepcional. Llegué a La Habana y amé por teléfono, recién llegado, a las horas de haber llegado, a Jorge Mañach y creyó que yo estaba de paso por La Habana, el gran puerto de mucha circulación. Y me invita que pasa por mí a mi hotel y me lleva a bañarme con su familia a Miramar y veo ahí a las pocas horas de mi llegada a La Habana en traje de baño con la familia de Jorge Mañac una puesta de sol y mil muchachas morenas y rubias en las playas de La Habana. Yo me sentí verdaderamente enloquecido de la emoción de la cordialidad y de la hermoso de la hermosura del mar, del crepúsculo verde y naranja y de las muchachas morenas que estaba yo viendo, que las estaba comiéndomelas con los ojos. Mi encuentro con Lorca, él llegó invitado por la Sociedad Cubano-Hispana de Cultura a dictar conferencias. Él estaba en Nueva York dictando conferencias en la Universidad de Columbia. Una tarde me habla Juan Marinello, que esa tarde nos juntaríamos varios amigos, como era la costumbre, para planear la edición de la revista Avance, que hacía él, Marinello, con Mañach, Dizazo y Chazo. Y me dijo, no faltes este día, porque viene Federico García Lorca y Porfirio Barba Jacobo. Prometí llegar y en efecto, esa mañana... Por equivocación, me eché en el ojo una gota de yodo en vez del colirio. Me lavé inmediatamente el ojo, pero con la luz de, de la Habana llena de puñales, mi ojo se volvió un tomate y me tuve que poner un parche de pirata. Y así llegué yo por la tarde a reunirme con mis amigos cubanos, Mañach, Marinelo, y encontré por primera vez al gran Federico García Lorca, ya a Porfirio Barba Jacob. Al salir de la reunión con los compañeros de la revista de avance, Marinero, Mañach, Lorca y Barba Jacob, fuimos a una cervecería porque había un gran calor en La Habana. Yo ya conocía La Habana, tenía algunos meses allá, y me pidieron que los llevara a una cervecería. Pero quiere decirle antes que, durante la reunión, como de dos horas, charlando entre amigos de la revista de Avance, la plática la llevó, la acaparó con una brillantez extraordinaria García Lorca y con mucha gracia, con mucha sabiduría, pero verdaderamente de una manera arrolladora. Y Barbajacó fumaba cigarro tras cigarro y casi no dijo una palabra. No sabía cómo atajar aquel caudal de invención y de gracia que era Lorca. Los demás de vez en cuando interveníamos en la conversación, pero lo que nos interesaba era escuchar aquel Lorca de unos 32, 33 años, que era realmente maravilloso, conversando. Y creo que nos dijo algunos poemas, de poeta en Nueva York. Al salir de ahí, vamos a la cervecería, los guío yo, y esta es una anécdota que he contado, creo ya, por escrito, y por eso se la digo. Entramos a la cervecería, lo tomamos la cerveza en el mostrador, nos servía un mocetón gallego con el, la camisa abierta de la cual le salía un gran borbotón de pelo que nos decía su masculin masculinidad tremenda, que era un muchachote, un muy macho. Y entonces, cuando pasa el tarro de cerveza para servir a Barbajaco, Bar Jacob no resiste el brazo y lo muerde. Entonces, el mocetón gallego, casi sin apoyar una mano en el mostrador, salta hacia donde nosotros nos estábamos y grita... Fuera de aquí, bola de maricones, maricones a la calle. Yo intervengo para evitar que hubiera una pelea, que hubiera Lorca, se si hubiera sido golpeado y detengo al mocetón, los calmo, salen ellos y los suelto a los dos amigos homosexuales y yo me retiro a mi casa y no sé qué pasaría en adelante.
1: Y Cardosa y Aragón finalizaba así, a los 17 años de edad, su poema Luna Park.
0: alegría de tener conciencia, divina desgracia de nacer poeta y con dolor gozar hasta llorar, oh placer de sentirse bruto como un potro semental y deshojar la vida sin saber nada de la feria del mundo, nada, nada, nada del Luna Park, enorme, fantástico,
1: Triste. Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a Don Luis Cardoza y Aragón. Le invitamos a escuchar la tercera el próximo jueves a las 22:30 horas. Gracias por su atención.
0: Radio UNAM presentó Retrato Hablado.
1: Luis Cardosa y Aragón.
0: Un reportaje a cargo de Elvira García.
1: Realización técnica de Pedro Bermúdez y Abelardo Aguirre. Voces de Rolando de Castro y Yuridia Contreras. Fue una producción de Juan Carlos Tejeda para un programa de Elvira García.